0: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Las
1: historias de ayer viven en nuestra memoria hoy. Viven en nuestra memoria hoy. Desde Zacatecas al centro norte de México, cofre de leyendas, en voz de Mario Eugenia Márquez. Comenzamos. LOS FANTASMAS DE Malpaso, Leyenda Zacatecana, escrita por el presbítero José de Jesús López de Lara y publicada en la revista Noticias para un Destino en el año 2003. La noche, la noche es tiempo en que los fantasmas juegan. Hacen rondas, hacen travesuras, suben y bajan escaleras riñen entre sí o sueltan pavorosas carcajadas que ponen los pelos de punta de quienes las escuchan? <risas> la luz eléctrica los ha espantado. Ya no existen esos fantasmas clásicos, la televisión los transformó en seres virtuales. Ya nadie los toma muy en serio. Pero entre esos fantasmas clásicos que nos causaban y que siguen causando todavía gozoso temor o temerosa curiosidad, hay muy pocos que tengan nombre propio con que los identifique el pueblo. Cuando hacen sus rondas nocturnas. ¿Cómo se llama la llorona? ¿Quién es el viejo? ¿El espanto? ¿El curro? Ah, todos esos son nombres genéricos, indefinidos, sin historia concreta y real. Pero en Malpaso, esa vieja hacienda que está en el cruce de caminos, el camino que viene de Jerez a Zacatecas y el camino que viene de Villanueva a Zacatecas, en ese cruce de caminos está la hacienda de Malpaso. Un cruce de caminos que evoca historias de bandidos y de asaltos pues no en balde se llama Malpaso. Ahí hay una hacienda que todavía conserva restos maltrechos de sus murallas. También conserva las enormes trojes de piedra, una iglesia bonita, amable, una casa grande, señorial y solemne, alguna que otra casita con cierta personalidad donde quizás vive el mayordomo de la hacienda o el capellán en turno del poblado, bueno, pues ahí en Malpasa, ¿no? los fantasmas tienen nombre propio y ese nombre se lo han transmitido los viejos de generación en generación. Aunque ya en la actualidad algunos jóvenes no los toman en cuenta o parece que se va evaporando el nombre en su memoria. Pues bueno, ahí en los últimos años de aquella viejísima Nueva España, por allá a finales del siglo XVIII, principios del XIX, don Fermín de Aspesechea era el dueño de la hacienda. Miren, don Fermín de Aspesechea era un hombre que no solo se había hecho riquísimo con las minas de Zacatecas y que tenía propiedades por todos lados. Junto con otros compañeros, con un consorcio, fue propietario de la mina de la quebradilla. Tuvo también la hacienda de fundir metales del refugio Era dueño del rancho La Escondida Dueño de otras dos minas en Zacatecas Pequeñas Y también otras dos pequeñas minas en Villa de Ramos Además, se hizo de poder político también Aquel hombre había llegado de Navarra, de Pamplona Con el deseo de hacerse rico Cuando no tenía nada Y así fue fue un hombre que supo ejercer el poder y hacer a un lado a todos los que lo quisieran detener. Por ella, más o menos en el 1804, se dio cuenta que en México se estaba rematando la hacienda de Malpaso. Pedían por ella 146 mil pesos en una subasta. Hacia ella se dirigió inmediatamente y finalmente la conservó, la compró por 149 mil pesos. Y a partir de que se hizo de la hacienda de Malpaso, como venía de Pamplona y allá es muy amada la fiesta de San Fermín, que ofrece marco a esos encierros de toros, donde muchos jóvenes vestidos de blanco con la faja roja y la boina roja y las alpargatas del mismo color corren delante de los toros, pues don Fermín era un apasionado de este ganado, del ganado vacuno. Así es que empezó a tener ahí en la hacienda, pues, sementales y vacas. Y empezó a vivir más tiempo allá que en su casa de la calle de Tacuba de Zacatecas. Así es que él siempre salía de la casa grande. Los peones lo veían salir. Por ese portón de esa casa salía don Fermín montado en su caballo negro, con un sombrero cordobés en la cabeza, con un puro en la boca y el látigo en la mano. El látigo dispuesto para azotar a sus peones, por cualquier falta y por cualquier negligencia. Ese viejo portón monumental que estaba fabricado por recios tablones, siempre lo vio salir para vigilar a los peones, a las cerraderos, a las siembras, a las cosechas, pero nunca se le vio salir para ir a la iglesia, porque aquella casona tenía... Un espacio para conectarse con una tribuna desde Don Fermín y su familia podían asistir a los oficios divinos sin ser vistos por la peonada, sin salir a la calle. Pero también podían pues cabecear ahí o llegar tarde o simplemente omitir el cumplimiento de aquel precepto dominical. Y en esas estaba Don Fermín, que se sentía muy contento con lo que estaba haciendo de su cría de ganados, con el dinero que estaba sacando de sus minas, con sus visitas a la ciudad capital, a su casa de Tacuba, pero que había hecho de la hacienda de Malpaso su asiento favorito. Y ahí está la hacienda de Don Fermín. Le llegaron un día los rumores de que el cura de Dolores, Miguel Hidalgo, había descabezado españoles en San Miguel el Grande, en Celaya y en Guadalajara. Um, el patrón se inquietó y estuvo a la expectativa. No en balde él era un español. Supo que Hidalgo había entrado a Cámbaro, Guanajuato, por la calle de la Amargura. Pero que a pesar de lo que este signo parecía decir ahí lo había nombrado al padre de la patria como el generalísimo de los ejércitos y que ahí en Acámbaro fue apoyado por Catalina Gómez de la Rondo una mujer brava que supo hacerse del oro y los bienes de un grupo de realistas apoyada únicamente por sus hombres y había desvalijado a los realistas y les había quitado todo el dinero que llevaban que era muchísimo, sin derramar sangre de los suyos y fue y le entregó el capital que así obtuvo al cura Hidalgo. Don Fermín se mantenía la expectativa. Después supo que Hidalgo no quiso entrar de lleno a la capital del país y que había partido hacia Guadalajara. Supo también de la derrota del padre de la patria en el puente de Calderón, en Zapotlanejo, Jalisco. Apenas a seis o siete meses o menos de que había sido nombrado el generalísimo. También supo de su destitución de la jefatura insurgente por sus mismos compañeros en la hacienda de pabellón, Ignacio Allende, entre otros. Y se tranquilizó un poco, dijo, ya no llegará. Ah, pero le llegaron noticias frescas que le informaron que los insurrectos Estaban en la intendencia de Zacatecas y que buscarían hospedaje en las casas de campo Entonces al señor Azpesechea entró un pánico terrible Y salió de noche con su familia y cuatro fieles sirvientes para salvar el pellejo Y salvar sus barras de plata y sus monedas de oro Iba el carruaje cargado de dinero Dicen que llevó a algunos otros porque no cabía toda su riqueza en uno y bueno, en aquel año fatal, 1811, cuando los patriotas lloraron la muerte de Hidalgo y de los jefes insurgentes, la gente de Malpaso le preguntaron en vano al administrador por don Fermín, el amo desaparecido, pero él no le supo decir nada. La gente de Malpaso fue testigo del abandono, del desmantelamiento de aquella casa ruinosa. Y por ahí empezaron a llegar los rumores, que si lo habían por allá hecho preso en algún camino solitario, que si los habían matado a él y a su familia, les habían robado todo el dinero. Lo cierto es que nadie supo lo que pasó con Don Fermín de Aspesechea. Lo que sí, que a los peones, analfabetos, um, ese nombre de Aspesechea, pues para ellos era un trabalero. Así que optaron por simplificarlo con una palabra familiar y un tanto burlona, Pichichea. Y Pichichea se le quedó para siempre en el recuerdo del pueblo de Malpaso. Desde entonces, la gente dice y empezó a decir que escuchaban los gemidos de aquel hombre que cuando los vientos helados del invierno sacudían las puertas y se colaban por las rendijas o todavía en estos días cuando deslumbra la fría luz de los relámpagos entre el estruendo de los rayos y los torrentes de agua que van e inundan las cementeras entre aquellos fenómenos de la naturaleza donde parece que el cielo se queja que todavía el alma de aquel pichichea vaga penando por su hacienda del mal paso aquel hombre que buscó y encontró una fortuna acá en Zacatecas, en México, en la Nueva España, una fortuna que disfrutó por algunos años, se volvió un hombre importantísimo, pero luego fue una fortuna que perdió para siempre. Cuando la gente del pueblo escucha esos gemidos entrelazados con esos vientos helados del invierno, con esa puerta mal cerrada que gime al abrir y cerrarse. Al oír esos gemidos del rico español, las gentes se santiguan y dicen, solo Dios sabe lo que fue de Pichichea. El cofre se ha cerrado. Te esperamos en el siguiente podcast con más leyendas para contar. Escucha un episodio nuevo cada martes desde Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, ACAD y Deezer. ¿Tienes alguna sugerencia de leyenda que deberíamos investigar? Te dejamos en la descripción de este episodio un link para que nos la cuentes o mándanos un email a podcast.com.mx Esto fue una producción de El Sol de Zacatecas para Organización Editorial Mexicana. sumérgete en un mar de información profundo más allá de la noticia escúchalo en podcast M
0: If you're looking for plump lips that last you need to know about Juvederm lip fillers